0: Olá, bom dia! Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quinta-feira, 27 de janeiro. Vou aguardar o pessoal chegar e se conectar com a gente. fala ao vivo aqui das redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra como arroba justiçaeco. Nosso site é justiçaeco.com.br E o nosso programa tem a transmissão ao vivo também da Rádio Cultura de Curitiba. para quem está aqui, toda a região metropolitana de Curitiba pode nos escutar pela AM 930 diariamente ao vivo. Pelo Instagram a gente faz a transmissão também e possibilita a participação dos nossos ouvintes com comentários, perguntas e sugestões. O nosso programa tem sido cada vez mais interativo e eu fico muito feliz porque a participação das pessoas acrescenta, aumenta, enriquece muito o nosso conteúdo. Vou dar as boas-vindas aí para todos os ouvintes da Rádio Clube, para a equipe também da Rádio Cultura de Curitiba. E eu queria dar as boas-vindas também para a Karine da Costa, que está com a gente, para o Fleck Tatiane, Cidadão Kenny, o doutor Victor Horácio já está a postos aqui, Vernei Serafini, Carol Bravas, Simon Monansait. É isso, Simon? Se eu errar o nome aí, me perdoem, porque às vezes essas esses arrobas aí pegam a gente na pronúncia, tá bom? Bom, eu sou jornalista aqui do Observatório de Justiça e Conservação, Para quem nos conhece, somos uma organização colaborativa que atua aí em prol da defesa do nosso patrimônio natural, atuamos também com muita divulgação de conteúdo de justiça social, justiça socioambiental. Estamos ao vivo aqui diariamente já há alguns anos no programa Justiça e Conservação, trazendo fontes, instituições, pessoas que são referência nos temas abordados. E hoje a gente vai falar aqui, né, por como saúde também faz parte de Justiça Social, a gente vai falar sobre vacinação. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito da gripe, do coronavírus, né? Da vacinação e a gente vai estar esclarecendo aqui todas essas dúvidas para que as pessoas. Não corram riscos, não deixem de se vacinar. Nosso convidado é o doutor Victor Horácio de Souza Costa Júnior, ele que é infectologista, vice-diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, presidente da Sociedade de Pediatria do Paraná. Então, nós vamos falar aqui com o doutor Victor Horácio no primeiro parte do programa e na sequência, né, nós vamos receber aqui Natasha Schoensky, ela que é analista de processos ambientais da SPVS, Natasha vai nos explicar o funcionamento das áreas naturais, né, como fábricas de serviços ecossistêmicos, vamos entender com a Natasha esse conceito, né, de capital natural e de produção de natureza, as florestas funcionando como verdadeiras fábricas de produtos valiosíssimos, cada vez mais, inclusive, preciosos, raros e disputados. Então, a Natasha vai estar na segunda parte do programa. Eu vou conversar aqui já com o doutor Victor Horácio a gente falar a respeito de vacinação, essa epidemia de gripe e de covid que estamos tendo. Tem duas cepas novas, né, de coronavírus e de gripe que estão aterrorizando, aumentando aí o número de casos e de internamentos. A gente já viu que o governo aqui do Paraná, pelo menos, é aumentou né? novamente o número de leitos de enfermaria de UTI justamente para atender essa demanda e pela curva crescente de casos, né? o Paraná já está liderando o aumento de casos de Covid, então a gente percebe que teremos um novo pico da doença né, pelas projeções aí dos dados nos próximos dias. Dr. Victor, muita boa sua participação hoje aqui, muito oportuna, vamos colocá-lo já aqui na nossa transmissão. Fiquem à vontade também para participar aí, pessoal, que acompanha o nosso programa. Bom dia, doutor! Muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Prazer tê-lo de volta.
1: Bom dia! Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas dúvidas que estão sendo rotina nos consultórios dos pediatras, dos infectologistas e nos pronto-atendimentos aí da... pediátricos da cidade.
0: E é, que dúvida o senhor tem mais ouvido nesses últimos dias aí a respeito da vacinação das crianças?
1: É, o questionamento maior é devo ou não vacinar o meu filho, né? Então, nessa nesse questionamento, eu sempre começo a conversa lembrando de uma estatística que é inquestionável. Se nós pegarmos todas as doenças, todas as doenças do calendário de imunização... Então, tuberculose, sarampo, varicela, cachumba, pneumonia, meningite, febre amarela, coqueluche, todas que regularmente você, pai, mãe, faz no seu filho, se nós juntarmos todas essas doenças, elas não dão o número de casos de óbito que nós tivermos. e 500 mortes por Covid pediátrico nesse período de dois anos. E esse número ele é muito maior do que todas essas outras doenças do calendário de vacinação. Então, acho que é uma estatística que já começa convencendo. Né? O Covid hoje é a doença que mais está matando criança no Brasil.
0: Inclusive, nós temos índices maiores até do que no restante do mundo, doutor, de mortes de crianças por
1: Covid aqui no Brasil? Sim, o Covid, se nós formos pegar os dados estatísticos do Ministério da Saúde e do Ministério da aqui da Secretaria Estadual, nós vamos observar que nós temos sim tido muitos casos de óbito no Brasil, muito maiores do que quando comparado com outros países do mundo. Então, é um desserviço que a gente vê, é, é, do modo geral, a, essas informações, essas notícias que saem. É, em, em vários locais na internet é, tentando macular a imagem da vacina né? Nós essa, a criança ela foi muito prejudicada nesse período, né? nós tivemos o Brasil como país que mais tempo deixou a escola fechada nós temos o Brasil como país que mais está matando criança com coronavírus, né? então é uma situação muito delicada e eu acho que a vacina ela vem para que a gente possa proteger essas crianças, porque como você mesmo é, alertou no início do programa, nós estamos, sim, com muitos leitos ocupados é, de pacientes que não se vacinaram ou pacientes que estão com esquema incompleto, e isso nos preocupa muito, e até porque nós queremos voltar às escolas. Né? Então, nós precisamos vacinar nossas crianças para fazer exatamente com que a gente possa aí, ter um ano mais próximo do normal lembrando que é muito importante é, frisar aos pais que esse aumento do número de casos que nós estamos vivenciando agora não é nenhuma novidade para quem trabalha na área de infectologia ou de epidemiologia. Né? Nós estamos começando tardiamente a vacina para as crianças, já podia ter sido começado antes, como dos adultos também veio tarde. Né? Países como os Estados Unidos já vacinaram mais de 100 mil crianças, né? então é um número muito grande e a gente não vê efeitos colaterais da vacina. A gente tem aí o Brasil, então, num atraso com relação à vacinação na população pediátrica e a gente não pode ficar com essa fama né, de sempre estar correndo atrás. né? Nós estamos correndo atrás, nós estamos perdendo vidas. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter.
0: É, a gente viu aí que teve um aumento né, de número de casos de internamento novamente, que aumentou 75% no Paraná, o governo reativou leitos de enfermaria de UTI, e há um dado muito impressionante de que a maioria dos internados são de não vacinados, doutor.
1: Sim, é, isso aí é, é um dos fatores que acaba é, engrossando o coro das pessoas que defendem a não vacinação. Né? Então, o que, que eu quero lembrar quem está nos assistindo? Que a vacina, ela impede que você interne e que você venha a óbito. Então, a vacina, a finalidade dela, principal, é essa. É evitar que você venha a internar e evitar que você venha a falecer pela doença. Esporadicamente, você pode acabar pegando a doença, mas vai ser um quadro mais leve. E isso a gente já sabe que acontece com a vacina da gripe. Né? Quantas vezes você escuta as pessoas falarem assim, ah, eu peguei gripe. E, na verdade, eu, acabei pegando, eu fiz a vacina da gripe e peguei gripe. Isso pode acontecer com o Covid também, mas vai ser uma forma leve, não vai ser uma forma grave, que vai fazer com que você interne, que você fique longe dos seus familiares, porque a gente sabe que existe um isolamento para esses pacientes e que você venha a falecer. Então, é uma filosofia vacinal que a gente já vem praticando com a vacina do influenza. Né? E a vacina do, do Covid é praticamente o mesmo raciocínio. Evita formas graves e gravíssimas, com óbito, né? mas não impede necessariamente que você venha a pegar a doença.
0: E doutor, é, existe aí uma preocupação né, com possíveis efeitos colaterais Até a dona ideia está perguntando Coronavac ou Pfizer para as crianças As duas têm estudos consistentes né? Como que estão aí? Muita gente fala que as crianças estão sendo usadas como cobaia Que existem efeitos colaterais Doutor, como que o senhor responde a essas
1: pessoas Que chegam com essas informações? Sim, é, então primeiro lugar a vacina Coronavac, ela é uma vacina que a maneira como ela é produzida já é uma técnica muito conhecida com as outras vacinas. É né? uma vacina de vírus inativado e a gente tem várias outras vacinas que são assim também. Então, é uma vacina muito boa, que dá uma proteção também muito boa para as crianças. Né? Ela tem uma proteção aí em torno de 73%. A vacina da Pfizer, ela já é uma vacina de RNA mensageiro. Então, é uma vacina que quando você recebe ela e seu RNA, ele acaba se desfazendo e induzindo o teu organismo a produzir anticorpo. Então, também é uma vacina muito boa. Então, as duas são vacinas muito boas. E a pergunta que fazem é qual é a melhor. Olha, a melhor vacina é aquela que você tem disponível para fazer naquele momento. Então, essa é a resposta que eu tenho dado para os pacientes, que eu tenho orientado os, os é, pediatras e colegas que me ligam a dar essa resposta. Porque vacina por uma doença que está matando tanto, né? E lembrar que coronavírus, a Coronavac e a Pfizer são duas vacinas que elas têm já estudos feitos há um bom tempo. Então, quando me pergunto ah, mas a vacina foi produzida muito rápido, eu quero lembrar que nós já tivemos epidemias locais do, do coronavírus em 2002 e também epidemias locais do MERS-CoV em 2012. Então, o coronavírus já é um vírus conhecido da indústria farmacêutica e essa vacina que foi rapidamente disponibilizada em um ano, ela já vinha de pré-estudos desde 2002. Então, não foi do zero que começou. Né? Então, a gente tem que sanar essa informação... Exatamente para evitar equívocos, né? Com relação a que a ah, água sendo feita muito rápida, estão fazendo a qualquer preço, e não é assim que funciona.
0: É, e a gente tem algumas diferenças, essa vacina infantil da Coronavac e da Pfizer, né, entre elas Sim. é a idade recomendada, a Coronavac tem um, 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 uma diferença Sim. ali, uma ah, de, é. acho que de 6 até adolescentes, a Pfizer começa ali pelos 5, vai até os 11, essa vacina infantil, né, doutor, elas têm pequenas Sim. diferenças.
1: Sim, a vacina da Pfizer está disponibilizada para pacientes acima dos 5 anos de idade e a vacina Coronavac é a partir dos 6 anos de idade, sendo que não deve ser feita em paciente imunodeprimido. Quero aproveitar já e, e, e esclarecer para vocês que assim, hoje é, essa cepa que está circulando, né, que é a cepa Ômicron, ela é uma cepa extremamente transmissível. Então, a gente tem uma transmissibilidade muito semelhante e alta como uma doença infectocontagiosa muito conhecida por todos nós, que é o sarampo. Então, altíssima transmissibilidade. Quando os pacientes perguntam, ah, mas ela não está matando tanto? Olha, eu particularmente quero acreditar, né, e muitos infectologistas estudiosos acreditam, que a fatalidade não está sendo maior porque nós estamos tendo ela circulando numa população que está vacinada. Então, a vacina ela já tem segurado isso aí. O problema que a gente tem com essa cepa é que muitas pessoas acabam circulando na população sem saber que estão infectadas, porque os sintomas, muitas vezes, são irritação na garganta, uma coriza, uma tosse seca, e às vezes ela não faz febre. Ou quando faz febre, é uma febre baixa. Então, a gente tem essa particularidade que precisa ser muito é, esclarecida para a população, porque na presença desses sintomas, você deve procurar o atendimento médico para que ele possa verificar se é ou não coronavírus e promover o teu isolamento. Porque uma pessoa com esses sintomas circulando, ela está transmitindo e muito essa doença, que já está com R0 em torno de 5.
0: É, acho que, né, doutora, a recomendação dos especialistas é teve alguns sintomas de respiratório, parece uma gripe... Fica em casa, se isola, evita o contato até com as pessoas que convivem ali com você, né?
1: Com certeza, a gente tem na população pediátrica aí números que assustam muito com relação à taxa de crianças que acabou se infectando. né? A gente tem aí nesse começo de ano... Lá no nosso hospital, mais de 400 crianças já diagnosticadas com quadro de COVID. Então, isso nos preocupa muito. E principalmente, né, você que tem filho com paralisia cerebral, você que tem filho com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome genética, e você que tem filho autista, pela dificuldade do uso da máscara, é fundamental que você já vá procurar a vacina para eles.
0: São mais suscetíveis, né? Crianças com deficiência, com alguma comorbidade, né? Doutor, já com a saúde mais debilitada?
1: Muito mais. assim, A gente tem uma casuística muito triste, que são as crianças com paralisia cerebral sendo crianças que lideram né, a lista das doenças que mais têm pacientes com Covid associada a óbito. Porque o diagnóstico tardio, ele também nos preocupa. O COVID, ele preocupa pelo diagnóstico tardio, pelas sequelas que ele pode deixar durante a doença e pelas sequelas que ele pode deixar no pós-doença também. Então, o diagnóstico tardio, ele faz com que muitas vezes a criança chegue para a gente já com infecção secundária junto, infecção bacteriana, e daí não é só o tratamento para coronavírus, é o tratamento também para essa infecção bacteriana que está associada. Né? O diagnóstico tardio Então ele dificulta muito E no paciente com paralisia cerebral Como ele é um paciente que tem muita secreção Na via aérea Ele é uma criança que o diagnóstico Às vezes é tardio Porque a mãe já está acostumada Com aquela secreção que a criança Comumente tem pelo uso dos anticonvulsivantes uhum. Então fica muito atento A qualquer sintoma diferente Procurar o seu pediatra Para que ele possa lhe orientar Corretamente né? Eu friso muito procurar o seu pediatra porque existe agora um efeito muito grande de procura pronto-atendimento e a gente sabe que com essa cepa Ômicron, por mais que você tenha os pronto-atendimentos com fluxos diferenciados para pacientes respiratórios, não respiratórios, é um risco de contágio. Então procure o seu pediatra, eles têm feito no seu consultório horários diferenciados para atender os seus pacientes, para que eles possam lhe orientar adequadamente e fazer o diagnóstico precoce e evitar uma contaminação.
0: Uhum. O doutor falou sobre sequelas pós-COVID, né? Tem uma dúvida aqui Sim. da Carol que acho que é uma dúvida de muitos também, inclusive dos é internautas, isso. aí, né? É, ela tem escutado de forma recorrente é, que se as vacinas, sobretudo a Pfizer, pode causar efeitos colaterais a longo prazo, como por exemplo desordens hormonais. Sim. A gente ouviu falar, né, sobre aquela é, miocardite também que teve uma repercussão é, aí na, na internet, nos grupos de WhatsApp, né? Doutor, quais são os riscos da vacina?
1: Então, olha só, quando você pega o COVID fazendo miocardite, ele tem uma porcentagem de... Você veja, miocardite foi uma, uma sequela tão comum nas infecções pelo coronavírus que nós, lá no Hospital Pequeno Príncipe, nós abrimos um ambulatório específico para acompanhar essas crianças que desenvolveram inflamação do músculo cardíaco na vigência da doença. No Brasil, a gente não tem nenhum relato de caso de criança com Fatos que existem na literatura são de pacientes acima de 12 anos depois da segunda dose e todos reversíveis. Então, ninguém morreu. né? Se você for pegar a literatura, a taxa de infecção, de possibilidade de você fazer miocardite pela vacina é menos de 0,0022%. Então, é muito pequena. E se isso acontecer, você levando o seu filho a um pronto atendimento, os médicos já sabem o que fazer para reverter o padrão. Esse caso de lençóis paulistas, uhum. que acabou se disseminando bastante na internet, ele é um caso atípico de uma criança que já tinha uma doença cardíaca grave, uhum. que é a síndrome de wolf parkinson white que é, faz arritmias gravíssimas da criança, e a família não sabia que ela tinha. Então, foi uma coincidência da vacina com o quadro que aconteceu com a criança. A vacina não tem relação com o óbito desse paciente. Então, a vacina, por exemplo, se nós formos pegar a vacina da gripe, a vacina da gripe tem as suas particularidades com relação a alguns efeitos colaterais que são maiores do que essa miocardite do Covid pós-vacina. E a gente faz a vacina. Então, eu quero frisar que as vacinas são seguras, sob o ponto de vista de efeitos colaterais, e elas são eficazes, sob o ponto de vista de reduzir internamento e reduzir mortalidade. Só para fazer uma observação aqui com relação a notícias falsas que vinculam com a vacina, há muito tempo atrás um médico inglês ele publicou em uma revista que uma determinada vacina tinha vínculo com autismo. É, a comunidade científica na época ficou indignada e, e fizeram várias reclamações referentes à publicação e depois foi feita uma auditoria nesse artigo que ele fez, uma revisão desse artigo e viu que tinha muitas informações ali que foram falsas. Vejam o que aconteceu na Inglaterra. Este médico, né, a revista pediu desculpas para a população e esse médico teve o seu diploma caçado. Então vocês vejam o que é notícia falsa e propagar notícia falsa num país que leva as coisas com mais seriedade que o nosso. Então, é, veja a importância que a gente tem de não vincular notícias falsas com é, informações que saem em uma série de revistas e na internet e que não são verdadeiras.
0: Uhum. Cortou só um pouquinho ali quando o senhor estava falando dos casos de miocadite no Brasil, então não tivemos Sim. nenhuma morte relacionada Nenhum à A, a dúvida aqui da Carol sobre desordens hormonais, algum indício, alguma comprovação não. científica de uma relação? Não.
1: Não, não tem também. E aí, só para reforçar o que eu estava falando anteriormente, né? então você tem o COVID causando miocardite na doença e você tem também o COVID causando miocardite pós-doença do COVID. Então, os sintomas que nós temos aí, que podem acabar aparecendo no pós-COVID, que foi uma pergunta que fizeram para a gente, são vários. A gente tem criança fazendo crise de insônia, ansiedade, depressão, queda de cabelo... É, a miocardite, né? Neurite periférica Que são é, formigamento Na mão e nos pés Então assim, a doença é grave Tanto na vigência dela Como pós ela E a gente tem observado sequelas Que podem aparecer até seis meses Um ano depois do paciente ter tido Covid, então não é brincadeira É uma doença séria e nós temos aí Que aproveitar a vacina Para poder nos imunizar e proteger As nossas crianças
0: a doença causa isso, né? não é a vacina. A Karine está perguntando aqui se tem uma previsão das crianças a partir de três anos tomarem a vacina. Doutor, como é que estão aí os encaminhamentos científicos sobre isso?
1: Sim, boa pergunta dela. Né? A gente tem de todas as vacinas, aquela que tem mais estudos já publicados e validados é a Coronavac para criança com menos de cinco de anos de idade, seis anos de idade. Então a gente espera aí que a Anvisa logo, logo venha liberar. Eu quero reforçar que tanto a Anvisa, que é o órgão regulatório do Brasil, como o CDC, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, né, como órgão regulatório europeu e asiático, todos eles aprovaram a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac por unanimidade nos seus respectivos órgãos. então mostrando que não tem questionamento referente a elas.
0: Uhum. Kátia Amaral aqui, Kátia, bom dia. Como é que você está aí? Soube que você estava com Covid, e ela está perguntando justamente aí, né, quanto tempo depois de ter Covid a criança pode tomar a vacina? Será que seus filhos uhum. estão infectados, Kátia? Tem um intervalo importante para quem está apresentando sintomas e para quem não está apresentando sintomas, mas é, ali tudo indica que está contaminado, doutor.
1: Sim, a gente tem a orientação que pós é, a doença Covid você tenha 30 dias após o início dos sintomas para poder realizar a vacina. Então, uma média de quatro semanas, aproximadamente. E a vacina contra o coronavírus, a gente orienta que se dê um intervalo de 15 dias dela a outra vacina.
0: Uhum. Se acontecer, por exemplo, a Kátia, né? Ela está com sintomas, teve contato direto com as crianças e as crianças não apresentarem sintomas. Se as crianças não tiverem com sintomas, mesmo tendo ali um contato direto com, com a mãe com Covid, ela pode tomar a vacina. O problema são é. os sintomas, a doença instalada, doutor, ou é, é veja, preciso de qualquer forma esse intervalo?
1: É, o que, que acontece? Se você é portador sintoma, se você é, é contato de alguém com Covid, então, você é contato de alguém com Covid, você não desenvolveu sintoma. Cinco dias após o último contato, a gente orienta pelo menos fazer um teste de antígeno e ele, vindo negativo, fazer a vacina. Uhum.
0: Débora comenta aqui, meu filho de cinco anos, consegui evitar que ele pegasse Covid até agora, estou preocupada com o início do ano letivo. Preocupação bem justificada, né, doutor, com essa Ômicron aí, com uma transmissão altíssima.
1: Sim, transmissão altíssima, né, crianças sendo vacinadas aí rapidamente, a gente está feliz em ver a velocidade com que a gente está vacinando as crianças, apesar de ter começado mais tardiamente, mas é, é o que eu comentei, as escolas, elas também se prepararam para esse retorno já no ano passado, né, com distanciamento, com número reduzido de alunos em sala, distribuindo equipamentos de proteção individual para professores, né, funcionários, os próprios alunos. Então, a abertura das aulas eu vejo como um fator que a gente precisa ficar atento, principalmente por causa do, da taxa de transmissibilidade do vírus na comunidade. Então, a gente precisa aguardar mais próximo dessa data da abertura das aulas para a gente ver como vai estar essa situação, e essa situação envolve não só o número de casos, mas o número de leitos ocupados em hospital, o número de leitos ocupados em unidade de terapia intensiva, para que daí a gente possa validar essa abertura. Né? Então, eu considero a escola um ambiente seguro para a criança, com os cuidados todos que as escolas tomaram, mas eu entendo que a abertura e o retorno das aulas ela depende dessas variáveis epidemiológicas que a gente precisa acompanhar de perto
0: a é, Curitiba pelo menos aqui manteve a bandeira amarela né permitindo a abertura de estabelecimento com os com 70% da capacidade, acho que a semana a semana e os especialistas né, técnicos estão Sim. analisando a situação e a evolução, né? é importante a gente ficar atento também às decisões é, né, do, dos órgãos públicos e as recomendações das instituições de saúde. Agora, doutor, para a gente finalizar, eu fiz algumas perguntas, questionamentos mais comuns aqui, tem algum uhum. que a gente tenha esquecido que seja bem comum que as famílias cheguem ao seu consultório com essa dúvida, com essa angústia?
1: Olha, o que as, as famílias acabam perguntando muito é por que, que, o, que a gente está tendo tantos casos se a população está se vacinando, né? Então, o que, que é bem importante esclarecer? A gente vai ter uma regularização da pandemia no mundo quando nós tivermos aproximadamente 70% de todos os países vacinados. Não adianta, né? lógico que adianta, sob o ponto de vista local, a gente vacinar com uma velocidade importante o nosso país, mas a gente tem ali, por exemplo, a África, com países que estão com taxa de vacinação de imunização em torno de 6%. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro caso da cepa Ômicron na África foi no dia 24 de novembro. O primeiro caso no Brasil, dia 30 de novembro. O primeiro caso no Paraná, dia 14 de dezembro. Então, vocês vejam como a transmissibilidade ela é muito rápida. Então, a gente precisa se vacinar... E também os órgãos responsáveis precisam fazer com que a vacina chegue nesses outros países para evitar o aparecimento de novas cepas, cepas mais agressivas e que possam aí ter uma disseminação alta na população. Então essa é uma pergunta frequente, quando que a pandemia vai acabar? A gente não tem essa resposta, mas a gente sabe que a gente vai minimizar os danos da pandemia quando você estiver com a sua vacinação em dia, seu filho estiver vacinado e, principalmente, use máscara, higienize suas mãos e evite aglomeração. Só assim a gente vai conseguir dar um tempo é, menor, mais curto para essa pandemia.
0: É, tem ainda dúvidas né, das pessoas aqui. A Andrea comenta que a filha testou positivo, qual é o tempo de espera para tomar a vacina. Em média, né? testando positivo, confirmando sintomas... Tem que esperar, não adianta ir tomar vacina, nem é recomendado, Sim. né? Pelo risco de transmitir para outras pessoas e pelo risco da imunidade da pessoa estar tá ali um pouco mais baixa, né? Então, Sim. tá com 30 de... dias 30 dias. É isso aí, pessoal, vale para todo mundo, para criança, para adulto, né, então esperem 30 dias aí para tomar a vacina, é uma quarentena aí para preservar a tua saúde. Doutor Victor Horácio, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, é importante também a gente frisar que as pessoas devem buscar informações em órgãos oficiais, né, na... Prefeitura uhum. da sua cidade, no portal do governo do seu estado, né? Não buscar aí com um amigo, parente, em grupo de WhatsApp, que tem muita informação desencontrada que acaba atrapalhando, né, doutor?
1: Exatamente.
0: Muito obrigada, é um ótimo trabalho. Até breve. Muito obrigada Eu mesmo. Eu Eu que
1: agradeço. Eu que... Um abraço a vocês.
0: O doutor Vitor Horácio, sempre né, muito prestativo aí, esclarecendo as dúvidas. Ah, ele trabalha né, como vice-diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe, que é uma referência no atendimento à saúde infanto-juvenil, né? doutor é infectologista também, é presidente da Sociedade de Pediatria do Paraná, tem muito conhecimento aí de causa desde o início da pandemia para trazer informações consolidadas com muita clareza e muita credibilidade para a gente. Eu agradeço a todos que participaram. Agora a gente vai mudar um pouquinho do te- de tema aqui, a gente vai falar sobre... Capital natural, a gente vai falar sobre como as florestas né, podem servir de fábricas, fábricas, produzir natureza. Vou chamar aqui a Natasha Schoensky para conversar com a gente. Natasha, bom dia Natasha, analista de processos ambientais da SPVS vai nos explicar né, como as áreas naturais podem ser fábricas,
2: como podem
0: gerar capital. Bom dia Natasha.
2: Bom dia Sandra, tudo bem? Bom dia ouvintes. Tudo bem. Queria
0: dar o um parabéns aí para a SPVS, teve destaque aí de reportagem na Folha de São Paulo falando justamente sobre esse mercado de carbono né, que dá uma sobrevida
2: a projetos de conservação. Ficou bem bacana a reportagem, Natasha. Sim, Sandra, foi bem bacana, bem expressivo aparecer né, na Folha de São Paulo como capa e isso demonstra a importância do tema, né? a importância que o tema de conservação da biodiversidade está ganhando cada vez mais destaque então é muito importante as pessoas compreenderem mesmo a real situação hoje né, das áreas naturais e a importância delas, né? como você falou, elas são fábricas, elas geram capital né, tanto capital para as pessoas como para as empresas, então quando as empresas começam a enxergar isso e começam a fazer ações efetivas né, de gestão ambiental que envolvem a biodiversidade, isso é muito importante.
0: Uhum. A SPVS tem um longo histórico, já está se preparando para esse momento que o mundo está vivendo agora, já faz algumas décadas né? e já tem muito know-how para esclarecer aí como que pode ser conduzido esse mercado de carbono, essa valorização das áreas naturais, né? essa formação de um capital natural, né? Natasha, vamos relembrar um pouquinho
2: aí quando tu, como tudo começou para levar a SPVS até onde está hoje? Vamos, então a a SPVS realmente está sempre na vanguarda desse tema, né, e todas as instituições que se aproximam da SPVS são nossas parceiras, a gente tenta dar também essa sensação de vanguarda, né, a gente, o pensamento está sempre à frente das ações, né, então às vezes até isso é um pouco da dificuldade de se trabalhar, do ambientalismo, né, de se trabalhar o ambientalismo em nível nacional, em nível internacional, mas é, a, a SPVS já tem 37 anos, né? já estamos há 37 anos é, de atuação nesse tema, é, temos como é, carro-chefe as reservas naturais né? que vieram de projetos de combate ao aquecimento global, no início dos anos 2000, 99, 2000, já tem 20, mais de 20 anos, né, essa história de combate a aquecimento global. Então, hoje a gente vê que a, a já não, não temos mais, né, só mudanças climáticas, temos emergências climáticas, então a gente saiu de um patamar e chegamos num patamar de destruição muito maior e que agrava muito mais a situação. Então, quando a gente discutia lá nos anos 2000, a gente já está em 2022, foram 22 anos que não tivemos realmente é, uma evolução, principalmente é, em se tratando de mercado de carbono que envolvam áreas naturais. né? A SPVS consolidou suas reservas num projeto de combate ao aquecimento global visando a, a comercialização de crédito de carbono. As empresas que financiaram a aquisição e a restauração das áreas, que hoje são as reservas naturais da SPVS, ela foi, foi com o intuito de geração de crédito né? no âmbito do protocolo de Kyoto, que na época era discutido. E... E isso teve, o mercado teve uma potencialização, uma alta, chegou num num teto máximo e uma decadência, por por conta de de muitas discussões e por conta realmente da economia, que infelizmente é o que rege, né, na verdade, todos os outros sistemas, tanto social quanto o o ambiental, nesse modelo econômico que a gente tem né, em andamento hoje. Então, isso dificulta ainda mais a gente criar essa sensibilização, tanto em pessoas como em empresas, da importância de manter os ambientes naturais. Então, o capital natural, na verdade, né, é um tema que que começou a ser estudado, já vem sendo estudado há muito tempo, mas a, a teoria de capital natural, né? O, o capital natural ele é a totalidade dos recursos naturais que a gente tem disponível para uso, né? Que, que geram serviços para uso dos seres humanos. E, e a principal usuária desse dessa base que é o capital natural é a economia. Então assim, se a gente não tem uma economia que Junte todos os sistemas E faça um trabalho De equilíbrio Realmente, a gente tem crises E hoje a gente vê que essas crises Estão cada vez mais potencializadas né? Mudanças climáticas Curitiba, crise hídrica Acabou o rodízio? Acabou o rodízio de água Mas a gente sabe que Nada foi feito para você precaver né, que não venha ter rodízio. A gente não sabe como vai ser esse ano, e se ano que vem, de repente, a gente não entra num rodízio de novo, porque a crise hídrica está aí ela não foi controlada, simplesmente a gente teve um excesso de chuvas né? e justamente por conta das mudanças climáticas né? que acontecem esses eventos extremos, tanto esse calor quanto essa quantidade absurda de chuva e e que culminou para que a gente conseguisse encher nossos reservatórios. Mas o que a gente tem que ver é que hoje a economia humana ela se apropria né? desse capital natural para gerar lucro. E o que a SPVS faz é muito também mudar essa realidade, porque a gente quer estabelecer um novo modelo de desenvolvimento, uma economia restaurativa, uma economia mais igualitária, em que o meio ambiente realmente seja visto e compreendido como a base. Porque se a gente não tem áreas naturais, a gente não tem os serviços que toda humanidade precisa para a sua sobrevivência, para a sua qualidade de vida.
0: É, como o oficial se descomenta aí, os serviços ecossistêmicos e a equipe da SPVS fala ainda, né? Conservar o patrimônio natural é parte do negócio mas o número de corporações envolvidas em agendas mais consistentes ainda é muito pequena. Essa agenda, voltando lá nos anos 2000, né, como fez ali a Folha de São Paulo, grandes corporações, grandes empresas se viram aí com essa informação, né, com esse cenário de aquecimento global, protocolo de Kyoto, fizeram né, uma união de esforços para criar um fundo para investimento em conservação e preservação da Mata Atlântica. No fim, né, acabou não se consolidando esse mercado de carbono na época, né, mas o fundo permaneceu e isso possibilitou que a SPVS crescesse, construísse e preservasse e também restaurasse grandes áreas aqui de Mata Atlântica, né? Voltando os olhares lá para trás, os olhares agora para a COP 26, né? O que mudou? O que Qual é a realidade agora em preservação, em restauração e em oportunidades também para instituições como a SPVS?
2: Então, agora o que a gente percebe né, no no acompanhamento em relação às COPs e à discussão climática é que, por mínimo que seja, as áreas naturais estão entrando em discussão. Então, por exemplo, antigamente, a maioria dos projetos, pegando o carbono, né, um serviço específico como exemplo, e que também foi destaque aí na na questão da Folha de São Paulo. A a discussão naquela época era muito restauração, né? a restauração para você gerar o estoque de carbono. E e até um pouquinho para as pessoas entenderem, isso vem de uma questão muito simples, né, o carbono. Todas as plantas clorofiladas, elas têm aí a capacidade de fazer fotossíntese, que é uma coisa que a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, nessa fotossíntese, as plantas, elas têm a capacidade de capturar o dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa, né, estocar o carbono, usar o carbono como energia e liberar o oxigênio. Então, esse estoque de carbono, que é o serviço essencial que as plantas clorofiladas e aí as florestas, né, no, no quesito específico, carbono, geram para toda a população. Então, lá quando começaram as reservas, vieram muitos, era, a discussão era muito de restauração. E a restauração, muitas vezes, Sandra, a maioria não envolve a questão de nativas. né? e a preservação de ambientes nativos e a preservação desse estoque. Porque as florestas, né? então, quanto quanto mais elas crescem e quanto mais antigas elas ficam, elas têm uma capacidade, elas têm um estoque de carbono muito maior do que que uma floresta inicial. Então, assim hoje, você manter esse estoque é muito importante também. E essa discussão não tem, porque a geração de crédito está muito muito ligada a um método para você fazer a contabilização, porque aí é um processo né, de verificação, de monitoramento. Então, o que mudou muito, lá do início das reservas, em que as empresas financiaram a restauração para geração de crédito, hoje a gente tem uma, uma visão um pouco diferenciada, né, e o Acordo Paris está começando a tratar disso, né, nessa última COP tratou com mais ênfase a manutenção desse estoque. Então, eu saio da restauração e entro na conservação, que é um um tema que não era discutido nessas COPES. Então, favorece aí a manutenção das florestas e a gente sai do nicho específico de carbono, porque a gente pode trabalhar o carbono né, numa floresta e numa ação, mas uma empresa que, por exemplo, compensa suas emissões por meio da preservação de um hectare, ela não está só estocando carbono. Ela está mantendo todos os processos ecológicos desse capital natural e gerando outros serviços, ciclagem de nutrientes, polinização, água, né? Então, é uma, a gente chama de uma cesta cheia quando a gente trabalha com conservação realmente da biodiversidade, né? A gente sai do nicho específico de carbono e trabalha com uma cesta, uma cesta cheia. E realmente, essa, quando a gente criou as reservas e teve toda essa questão da do projeto de carbono do projeto voltado a carbono é, ele se encerrou mas a gente fez todo um acordo que possibilitou a criação desse fundo porque inicialmente era para ser um projeto de 40 45 anos uhum. E e aí, como encerrou, o custo-benefício também de de crédito de carbono não é muito muito equilibrado, então é muito difícil você certificar uma metodologia para você gerar o crédito. Então, isso possibilitou, realmente, a gente encerrou o contrato com as empresas, mas mantemos um fundo, que é um fundo que possibilita a SPVS manter seus 19 mil hectares lá no litoral, né, que são as reservas. E e a gente está sempre aí trabalhando em estratégias, principalmente de de captação de recurso, para a gente dar longevidade a esse fundo, né?
0: E aí eu queria que você colocasse justamente essa questão envolvendo a necessidade de apoio de empresas, né? A Débora perguntou aqui a respeito de apoio político, né, que nem sempre é É possível trabalhar a preservação ambiental porque né, não se converte em votos no meio político, né, mas tem dois aspectos importantes, que é a questão política e a questão empresarial, né, o interesse de vários lados da sociedade em conservação.
2: Isso, isso, o apoio das empresas é fundamental, dos governos também é fundamental, né, porque a gente precisa criar cada vez mais políticas públicas, né, que que sejam efetivas, o Brasil é um Brasil que que possui muitas né? leis, que ajude, que não atrapalhe, até porque o Brasil é um um país que... que que tem assim uma carga de legislação ambiental de qualidade, mas elas não são colocadas em práticas, não existe fiscalização, a gente tem todo um outro problema por trás e aí dependendo do governo, né, vem um governo que ainda ajuda a destruir essa legislação que existe e, e acabar com tudo que a gente, o pouco que a gente conseguiu preservar, né, até hoje, enfim. Mas, saindo do governo, o, o, o apoio governamental é muito importante, mas o de empresas também. Né? O, o, o capital financeiro de giro das empresas é muito importante para preservação, e, e não só para preservação, mas também para a empresa. Hoje, as empresas realmente têm que compreender que se querem inovação E se querem ser vanguarda, líderes em alguma coisa, eles têm que fazer ações efetivas. E não é uma gestão ambiental somente interna, porque tem uma dependência enorme dos recursos naturais. né? Então, os negócios dependem dos recursos naturais. O o capital natural, a natureza é a base dos negócios, é a base da economia. E assim, as empresas que visualizam isso, na verdade, não é consolidado, né? as empresas visam sempre o lucro, então a gente trabalha na sensibilização de empresas e é muito legal ver também empresas que estão né, em parceria com a SPVS há muito tempo É toda a sensibilização e quando a SPVS sai, isso fica internalizado na empresa. E já existem muitas, né, Sandra? Muitas num sentido, mas faltam outras, né, para ajudar, assim, né? Grandes empresas, principalmente, que investam realmente em conservação da natureza. Isso é muito importante e isso dá um um destaque, né? Uma vitrine. Os projetos ambientais hoje, eles são encarados como vitrine para as empresas para que elas se consolidem como empresas sérias, realmente, né? e não empresas que dizem ser sustentável. E, e dentro desse tema, hoje o ISD está aí, né? a sustentabilidade ganhou essa, essa nova cara, e a gente precisa realmente prestar atenção de como as empresas estão trabalhando o E, a parte ambiental né? desse conceito de ISD, e as empresas têm que internalizar cada vez mais a biodiversidade nos negócios por conta dessa dependência.
0: É, olha só que interessante, Marcos Rosa, filho da Eco Guaricana, ele comentou o seguinte, recentemente em conversa com os colonos na área rural de São José dos Pinhais, ele ouviu que eles não querem aderir ao sequestro de carbono só pelo restauro via as entidades, há como gerar dinheiro na
2: conta? Olha, assim, sinceramente, Sander, como eu falei, a questão do carbono, ela é muito disseminada, mas o custo-benefício de você trabalhar projetos que gerem o crédito de carbono é complicado, né, e muitas vezes não traz o retorno que as pessoas esperam e aí as pessoas se frustram com isso, então... A gente tem que ser bem sério quando a gente trata desses mercados, né? Não é um mercado simples, é um mercado muito complexo. O tema carbono é um tema muito complexo. E hoje o que a SPVS faz é trabalhar um pacote de compensação de emissões via um um grande programa de pagamento por serviços ecossistêmicos. Então, a SPVS até teve, em parceria com a HSBC aí, é um grande programa, que foi o Programa Desmatamento Evitado, que justamente trabalhou isso. Nós conseguimos mensurar quanto um carro emite, quanto uma residência emite, e aí a gente transformou esse número numa, numa, numa meta de hectares para eles adotarem. A gente chamou de adoção de áreas e conservar. Mas isso não gerou crédito, é uma ação voluntária dessas empresas. Né? Então, de novo, já fazendo a ligação com o que a gente estava conversando antes, é a importância das empresas estarem sensíveis à causa e, e entenderem, é né? muito fácil, ah, eu quero crédito de carbono, mas calma, não é bem assim que funciona, a gente pode partir por esse, é, por esse caminho, né? que é um caminho que não gera crédito de carbono, mas você vai estar conservando floresta, ganhando uma cesta cheia e ajudando proprietários rurais. Nesse projeto, a gente conseguiu, a gente trabalhou com cerca de 33 proprietários que mantinham remanescentes conservados em sua área. Então, eles conseguiram aí via um programa de pagamento por serviços ecossistêmicos, não via crédito de carbono. Então, é é bom até desmistificar isso, porque um proprietário né, pegar uma metodologia para gerar crédito, o custo-benefício não não se equilibra, então não vale a pena para ele. né? E, às vezes, muitos se frustram por causa disso. Então, é muito mais fácil entrar em programas né, Do que você querer fazer Até mobilizar e juntar Porque é um tema bem complexo Muitos proprietários até ligam para a SPVS Perguntar, pedir informação sobre isso Como que faz para ele gerar crédito E a gente sempre é muito sincero e transparente Em em falar para eles que existem caminhos mais fáceis Do que essa questão só do crédito mas uma questão mais de conservar o ambiente mesmo, né? conservar o ambiente como um todo.
0: Uhum. A equipe da SPVS, acho que é o Clóvis que está falando aqui, o desafio atual envolve o engajamento das empresas com melhor percepção de oportunidade, buscando um papel de liderança para direcionar o mercado. Muita dessa liderança, desse encaminhamento das empresas vem até por parte dos consumidores, né? que estão cada vez mais engajados, cada vez mais conscientes, exigentes inclusive com os produtos que consomem. Né? É um caminho meio inverso, mas que tem acelerado também o processo.
2: Isso, Sandra, acelerado e muito o processo, né, então os consumidores finais, eles estão realmente interferindo nesse processo e é muito importante importante essa conscientização, né, do do nosso poder de influência como sociedade. Então, isso está facilitando, né, o caminho de abertura com as empresas e, e, de novo, as próprias empresas, aí gera uma cadeia, né, os consumidores finais eles é, influenciam as empresas as empresas influenciam todo mar todos os seus fornecedores e aí a gente vai criando esse ciclo positivo em relação à questão é, ambiental e principalmente de conservação né?
0: É, oficial conhecidos si. aí. Florestas fornecem bom oxigênio, alimentos que curam, plantas mágicas, muito mais do que créditos. É, mas a indústria é totalmente dependente das florestas, né? Não existe indústria sem natureza preservada também, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção de, da dependência, né? Da, inclusive dos grandes centros industriais. Das florestas
2: preservadas. Isso, é, não tem essa noção. E quando a gente acha essas empresas e consegue criar essa noção mesmo, né, e até mensurar, porque hoje existem métodos. Para você mensurar, por exemplo, o quanto de água eu uso na minha produção e se eu não tiver essa água, quanto que eu perco de recurso financeiro. E, e aí é o mote que a gente trabalha, né? a estratégia de você convencer realmente que ainda é uma questão muito econômica né? de convencimento, mas a gente mostra o quanto você perde em não conservar a natureza, né? em não conservar a base, porque realmente, como você falou, Sandra, o capital natural é a base da sobrevivência humana, é a base de sobrevivência dos negócios e a gente tem que ter essa percepção, principalmente como sociedade, para a gente poder cobrar governos, poder cobrar empresas a se posicionarem a favor da conservação também né? e, e, e dar destaque a essa importância. Agora, Natasha,
0: uma coisa muito complexa é você medir o valor de um capital natural, traduzir isso, por exemplo, em real, em dólar, né? É uma métrica, assim, bem complexa, porque valor nem sempre quer dizer dinheiro, né? Mas se não falar a linguagem do dinheiro, muitas empresas não vão entender o que elas vão ganhar ou deixar de perder, né? Como que vocês da SPVS desenvolveram essa métrica e até essa certificação né, de um crédito, de um mercado de carbono, de valor de uma área restaurada, preservada?
2: É, Sandra, isso é muito discutível, né? A questão de precificar o recurso natural. A gente nem trabalha valor, porque como você falou, o valor é uma coisa. O valor da natureza é imensurável porque se a gente não tem natureza, a gente não tem vida. Então, a gente está falando de vida e não tem como valorar isso. A gente tem que trabalhar a precificação, e porque assim, infelizmente, como eu falei, a gente está dentro de um mercado, a gente está dentro de um sistema econômico e ele que rege todos os outros sistemas. Infelizmente, hoje é esse modelo que a gente tem estabelecido. Né? É a a é o... gente
0: tem que falar, né? É não é o correto, eu... mas
2: é a linguagem. A gente tem que entrar nesse jogo justamente para a gente reverter esse jogo. Então, é, a gente tem, tem existem vários métodos né, de, de valoração. A SPVS trabalha muito com o método de custo evitado dentro da, da parte de precificação mesmo dos serviços ecossistêmicos que a gente trabalha, que é uma questão de a gente verificar... Quanto é o valor final o, o preço, né? O preço final de você é perder aquele recurso. Então, é o custo evitado que a gente fala, assim, que porque assim, eu posso fazer atividades para manter e eu evito de perder. Então, quanto custa para eu fazer essa atividade? Quanto custa para eu preservar uma floresta? Ah, eu tenho que ter um funcionário, eu tenho que estar com a área cercada, eu tenho que fazer ações de restauração, eu tenho que monitorar a minha biodiversidade... Então, eu vou precificando tudo isso e chego num preço final. Isso é um dos métodos, mas existe uma gama de métodos, né? E a SPVS, dentro das metodologias que trabalha, a gente sempre tenta inserir um custo realmente de valor, um incentivo à conservação, que é um um, um recurso livre, que a pessoa ganha realmente, é remunerada, por ser diferente e manter aquele ambiente, porque são poucas as pessoas hoje que mantêm realmente ambientes naturais, né, então a gente tem que valorizar essas pessoas, destacar essas pessoas, né, para que outras pessoas sejam influenciadas, contem essa história, essa grande história de conservação e influenciem outras pessoas, né. Aí a gente pensa que tudo isso a gente consegue uma interferência na questão de desenvolvimento mesmo, né? uma mudança de cenário de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento que tenha aí a questão ambiental né? como principal e não a economia como principal e que insira toda a questão social e toda a questão econômica para que a gente tenha um equilíbrio entre todos esses sistemas.
0: Uma indústria 5.0, onde as pessoas e a natureza caminham também com o mesmo objetivo né, da produção, muito interessante. SPVS ainda comenta, né, lembra da certificação LIFE, que é a metodologia de vanguarda que efetivamente consegue medir os impactos de uma empresa e indicar uma ação voluntária de conservação. Essa certificação LIFE é impressionante, né? a metodologia que foi desenvolvida né, de medir e oferecer saídas, oferecer
2: soluções, né, Natasha? Isso, a certificação Life, diferente de todas as outras certificações ambientais que as empresas hoje trabalham, ela é a única certificação internacional que insere biodiversidade nos negócios. Então... É, a gente consegue, ter, existem métricas, um método muito eficiente também, né, você tem que seguir padrões e princípios de biodiversidade alinhados a todo a o todo contexto internacional, a gente faz a mensuração, né, mede via consumo de água, consumo de energia, de, é, geração de resíduos, área natural impactada e emissão de gases de efeito estufa, o impacto dessa empresa no meio ambiente e ela tem que fazer ações em conservação da biodiversidade. Então a certificação Life realmente ela é única e, e é muito importante a gente disseminar cada vez mais ela é, para que as empresas se certifiquem em LIFE, porque diferente de uma ISO 14000, aí, que é né, o pacote de ISO que trabalha, eles tratam muito a gestão ambiental, é dentro dos muros, né, a certificação LIFE expande os horizontes, então a gente sai de dentro da empresa e tem uma visão de onde a empresa está inserida, o impacto que ela causa né, tanto nas áreas naturais como na sociedade E a gente consegue mitigar viações em conservação da biodiversidade Então a certificação LIFE é um outro, uma outra metodologia sim, que a SPVS utiliza E que ajuda a potencializar aí a liderança das empresas realmente né, E a seriedade dessas empresas que possuem a certificação LIFE hoje
0: é muito interessante que a certificação Life não fica só ali naquela compensação é que todo mundo já conhece de plantio de árvores, de plantio de, de mudas abre um leque de possibilidades de uma compensação ambiental de um equilíbrio nessa balança aí. Natasha, acho que isso fica para uma próxima conversa, nessas né? opções Sim. de compensação que vão muito além do plantio de mudas, acho que a gente podia Sim. de repente conversar mais para frente sobre isso porque o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muito aqui a sua presença e a sua participação e a
2: participação de todos também que estiveram com a gente durante o programa hoje Imagina, Sandra, a gente que agradece é sempre um prazer estar com vocês trazer essa informa, essas informações para o público de vocês e com certeza a gente fala sobre vai, vai é, ficando mais específico aí ao longo do tempo nas nossas conversas
0: é, Hélio Messala, parabéns pela luta e trabalho tão impressionante. O Clóvis comenta, a Reserva do Uru, né, em parceria com a SPVS a Posigrafe, que permite tanto a, a compensação de emissões da empresa, quanto a obtenção de uma certificação de biodiversidade. Né? Muito interessante essa parceria aí com a Reserva do Uru. Se vocês quiserem informações sobre isso, tem algumas reportagens aqui produzidas pelo Observatório, produzidas também pela SPVS... Qualquer coisa, entre em contato que a gente encaminha o link. Obrigada a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura de Curitiba, o pessoal que acompanhou aqui pelo Instagram. A gente volta amanhã às 8 horas da manhã. Vamos falar com o professor Renato Mocelinha, sexta-feira, dia da nossa coluna de história. Então amanhã, encontro marcado às 8 horas da manhã. Tchau, tchau, Natasha. Até lá.
2: Tchau, tchau. Obrigada,
0: Sandra.